0: On va commencer avec une image, Nancy. Dans le fond, ça, je pourrais dire que ça représente ce que j'étais anciennement. J'étais quelqu'un qui était, euh, qui était en prison, qui était vraiment comme pris dans plein de choses. Puis on me présentait souvent la parole, puis moi, je disais non merci, je veux être libre de faire ce que je veux. Mais c'est ça, J'étais, j'étais pas libre pour deux sous, mais je refusais quand même de, de recevoir. Pour commencer, j'aimerais euh, expliquer un petit quelque chose. Quand on vient au monde, on a tout un bagage génétique qui vient de nos parents. Fait que La grandeur, moi, si on regarde mes parents, 5 pieds 2, 5 pieds 5, ça, ça montre que ça marche toujours la génétique. Euh, les yeux, les choses, puis ça vient de nos parents, de nos grands-parents, c'est comme tout un amalgame de choses. Mais dans le spirituel, c'est la même chose. On a un bagage spirituel qui nous suit, qui vient de nos parents, de nos grands-parents, etc. Fait qu'on garde ça en tête tout au long, ça va comme expliquer puis faire comprendre des choses. Que Je vais commencer, dans le fond, par, si on veut, des, des antécédents familiaux. Souvent, mon père, moi, je sais qu'il y a deux maisons qui se sont suicidées, puis il y a quelque chose qui est génétique chez les greniers, c'est l'impatience. C'est quelque chose que... C'est que ça se transmet de génération en génération, puis c'est normal. Moi chez nous, il y a des gens, on va réparer quelque chose, on prend les nerfs, on brise ça, puis c'est normal. C'est des que c'est quelque chose qui est normal chez nous. C'est à ma mère. Euh, ben, mon grand-père, il était dans l'occultisme. Euh, ma mère euh, elle en faisait aussi à communiquer avec les morts. Petite parenthèse là-dessus, communiquer avec les morts, c'est sûr qu'on va dire OK, elle elle faisait foncièrement, c'était quelque chose de grave sur le kit, mais moi j'ai jasé des des fois avec des gens qui disent ah, ben regarde, euh, moi je joue avec mon grand-père, puis tu sais, il puis une chance qui est là, puis une madame que je travaillais avec, à elle m'a dit "Écoute, ma petite, ma petite fille est morte, pis je sais que c'est mon ange gardien à cette heure, puis tout ça, puis c'est sont morts quand même. Puis dans la Bible, c'est écrit vraiment que communiquer avec les morts, faut pas faire ça. Même si on mettrait le mot saint ou sainte devant le nom d'une personne, si elle est morte, elle est morte. Fait, faut prendre ça en considération aussi. Donc, je referme la parenthèse, euh, ma mère a fait une tentative de suicide à 16 ans. Je sais que j'ai des oncles qui ont fait la même chose. La pratique de la sorcellerie, c'était comme de quoi, de commun dans la famille. Donc, tout ça, je vous dirais que ça à un mauvais bagage pour commencer. Moi, enfant, euh, j'étais quelqu'un qui avait un surplus de poids. J'ai pas encore perdu mon gros bébé au complet. Puis, ça, tout au long de ma vie, c'est quelque chose qui m'ennuie. Quand j'étais jeune, je me sentais... Quelqu'un qui ne plus pas peut quand même être cool et être accepté des autres. Moi, je me mettais en part. Je me sentais vraiment tout le temps de trop. J'étais pas bien nulle part où j'étais. J'étais hyper timide. Puis, tout au long de ma vie, j'ai vécu des frustrations par rapport à ça. Puis, quand j'étais jeune, pour moi, ne surplus pas, ce que ça a mis, c'est les régimes. Les régimes, c'est quoi? C'est le « ne pas ». Donc, on dit le mot « régime ». De suite, on pense, bon, j'ai plus de dessert, j'ai plus de chips, j'ai plus de liqueur, puis là, c'est comme ça devient une obsession pour nous autres. Puis je vous dirais, c'est un peu la même chose quand on m'approchait avec Dieu. C'est comme Tu veux savoir Dieu dans ta vie. Tout de suite, Dieu, OK, ça veut dire, j'ai plus le droit de faire ici, j'ai plus le droit de faire ça, c'est plats. Fait pour moi, le régime puis la vie, vue de l'extérieur religieuse, ça a été quasiment la même chose pour moi. Fait ça m'a vraiment ennuyé. Mais, très jeune, j'ai compris que si on a le le dernier mot sur les gens, en tout dans le monde, c'est toi qui l'en parle. Puis j'étais quelqu'un d'assez baveux, je suis venu très méchant, très vite, j'avais la parole facile, je passais mes journées à voir des scénarios dans ma tête. Les, mondes, les gens ne revenaient pas de dire, waouh, tu as tout le temps un mot, tu as tout le temps quelque chose à dire, tu as tout le temps une réplique à dire, mais moi, à chaque fois que quelqu'un parlait des conversations, je me disais, moi j'arrête ça, ça et ça, j'arrête ça, c'était épuisant. Je passais mes journées à réfléchir à ce que j'aurais pu dire à la place. Puis quand je manquais mon coup, je me disais, OK, la prochaine fois, si que quelqu'un me dit ça. J'étais comme, j'avais des pages de scénarios qui pouvaient m'arriver, puis j'étais toujours au pire. Mais ça me rendait agressif, puis méchant constamment. J'étais toujours sur la défensive. quelqu'un qui venait me voir, qui me disait bonjour, moi, j'étais tout de suite sur la défensive, puis j'ai rentré dedans. Ma mère, a... quand j'avais 8 ans, ma mère est devenue chrétienne. Donc on a commencé à fréquenter l'église. Puis dans mon cas, c'était vraiment ça. Je fréquentais l'église. J'allais là, j'ai pas vraiment donné ma vie à Dieu. J'avais des amis qui étaient obligés d'être gentils, fait que c'est super cool. Puis j'ai été là, j'ai fréquenté de 8 à 14 ans à peu près. Puis ma mère, c'était quelqu'un qui aimait vraiment aider les gens. puis euh, elle hébergeait des gens chez nous. Elle m'a amené, quand j'avais près de 10-11 ans, une personne qu'elle hébergeait, que justement, le, lui dans le fond, il faisait ménage, il nous gardait toutes les quêtes. puis lui dans le fond, il m'a fait des attouchements sexuels. Puis c'est quelque chose que, ça l'a brisé quelque chose, parce que ça reste que, Techniquement, c'est quelqu'un de chrétien. Ça a été comme un genre de déclic qui s'est fait. Comment ça se fait que. Puis plus tard, on va y revenir. Mais ça a été quelque chose, quand même, qui a fait du mal. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à me poser des questions et être rempli d'hormones. Donc, j'avais je... hâte de me faire une blonde. ma mère était tout le temps. Ouais, mais pourquoi tu vas avoir une blonde? Ça va te donner quoi d'avoir une blonde? De toute façon, tu as comme 14 ans. Tu ne peux pas rien faire avant de te marier. Puis là, ça a été comme un genre de « wow ». Déjà là, j'étais pas cool. J'avais aucune chance dans ma tête d'avoir une blonde. Je me disais, la journée que je vais m'en faire un run, sérieusement, entre l'enfer, parce que j'ai fait de quoi pas correct, ou risquer de plus jamais avoir de chance, moi, dans ma tête, l'enfer, ça ne devait pas être si pire que ça. Là. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé. Euh, je voulais pas aller à l'église non plus parce que quand j'allais à l'église, j'étais comme le mouton noir. Je, il n'est jamais pas ça que j'ai en dernier. C'était vraiment. Là, j'étais rendu à la punition totale que si tu continues à être comme ça, on te met dans la grande salle avec les adultes. Fait que là, moi, ça fait le wow, ok gars Je suis rendu là, ça me donne plus rien d'aller à l'église. Euh, j'ai commencé aussi à écouter. Euh, de la musique métal, des amis qui avaient commencé à me montrer des albums, puis des affaires comme ça, puis j'étais, « Non, non, moi, je peux écouter ça, c'est la musique du diable, je veux rien savoir. » Ils disaient, oh, « mais regarde les paroles, ce pas si pire que ça. » Puis à ma grande surprise, c'était vrai. Moi, je m'attendais à avoir des sacrifices d'enfants, « On appelle Satan, let's go, des meurtres. » Puis c'était rien de tout ça. Puis là, à tour de bras, en me disant, « l'Église, ce n'est pas bon, c'est... » Là, je Mais pourquoi qu'ils m'ont menti? C'est pas vrai que c'est si pire que ça. Mais oui, c'est si bien que ça. Peut-être pas toujours dans les paroles, mais l'esprit qui est en arrière, c'est quelque chose qui est mauvais. Ça l'amène à la rébellion, ça l'amène à la colère, mais quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Puis c'est ça qui était mon problème. Puis même que je vous dirais que, tranquillement, pas vite, c'est devenu mon Dieu. J'ai passé tout mon argent, une grande partie de ma vie, dans la musique. J'avais là. J'avais 10 pièces, j'allais comme moi dans les usagers si je pouvais me trouver quelque chose. J'ai tout dépensé mon argent dans la musique. Je grandissais avec rage et frustration, mais ça n'avait pas rapport. J'écoutais de la musique métal, j'écoutais des films violents, j'avais toutes des choses comme ça. Les gens disaient Mais as tu as-tu pensé peut-être que si tu changeais là? Non, ça n'a pas rapport, c'est pas ça, ça m'aide, ça me défoule, ça me nourrit pas. Mais avec le temps, je me suis rendu que, je me suis rendu compte que c'était pas si viré que ça. À 16 ans, j'ai eu ma première copine, puis j'ai eu des relations avec elle, Puis étrangement, j'ai réalisé dernièrement que quelques semaines, mois après qu'on ait commencé à se fréquenter, j'ai eu une genre de drop, mais vraiment de dépression hyper solide. Puis à l'époque, je comprenais pas. Je suis juste venu comme vraiment hyper dépressif. Puis vraiment, là, j'avais écrit une lettre de suicide. Moi, j'étais prête. J'avais mis ça dans mon bureau. La journée que je suis prête, moi, je, je passe à l'âge. La... je ne vais même pas prendre le temps d'écrire une note, un coup comme que je perdrais. Les... Un coup, quand je me disais non, non, je vais arrêter là. Non, non, non. Moi, t'es prête, on va jusqu'au bout, c'est pas vrai. Mais j'ai réalisé que dans la Bible, ça dit que quand on voit que quelqu'un, on devient une seule chair Mais c'est vrai. Puis on a un lien aussi qui peut se faire dans l'esprit. Puis je vous dirais que. Quand on commence à réfléchir à ça, pas pour rien que Dieu veut qu'on attende jusqu'au mariage, parce que ça, ça réduit le bagage, je vous dirais. Moi, j'ai été avec plusieurs, puis par après, après, je me suis rendu compte, je sais pas, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'il y a eu avant, puis tous ces gens-là, ils ont été avec qui, puis c'était qui, là, ils ont été avec qui. Et là, quand on fait une équation, là, c'est un... Moi, juste, juste physiquement, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit « Wow, j'étais bien couché avec la moitié du Québec sans savoir tout d'un coup. » Mais spirituellement, c'est la même chose. Ça nous lie par ces choses-là. Puis vraiment, c'est venu fort sur moi. J'étais vraiment venu de même... OK, je pas hot, puis je vous dirais que je n'étais pas youpilalaï tout le temps. Mais de venir, vraiment... Aussitôt que je sortais, que j'étais n'étais plus avec elle, je venais que je voulais mourir. C'était vraiment la douleur que j'avais de ne pas être dans sa présence. C'était horrible. j'arrivais pas à contrôler ça. puis Je sortais avec, pourtant. Quand elle m'a lâché, ce pas vraiment mieux non plus. Euh, j'ai eu plusieurs copines comme ça. À l'âge de 20 ans, j'ai rencontré une fille qui était vraiment anti-drogue et anti-alcool, mais de façon fréquente. Moi, quand je l'ai vue, j'ai sorti avec. Puis, à m'a amené, quand j'ai lâché, je vois wow, j'ai-tu l'air de ça C'est bien peurant. J'étais voir un mes amis qui prenait de la drogue. J'ai Écoute, c'est à ce soir que ça se passe. Fait que là, j'ai commencé, puis à ma grande surprise, j'ai aimé ça, c'est super le fun. Pourquoi que le monde dise que c'est pas bon? Tout le monde devrait en prendre. Peace and love, let's go. Ma vacance a été de court terme. Euh, au début, c'est juste les fins de semaine, je suis capable de me contrôler. Tant qu'il fins de semaine, tu es rendu avec le lundi, le vendredi, puis finalement, il me restait juste le mercredi. Bon, tant qu'il n'a pas fumé le mercredi, il a fumé toute la semaine. C'était un peu comme quand on va au Mexique, on dit, hey, c'est cool, j'ai mon billet les retours, puis que là, tu te dis, non, non, tu restes au Mexique, puis tu n'as pas une scène, puis tu n'as plus de passeport. Ta vacances, ça vient plate assez vite. C'est ça qui m'est arrivé. J'étais enchaîné par ça. J'étais plus capable. Puis la drogue, ça, ça l'amène aussi, premièrement, c'est que ça a des up and down. Déjà que là, déjà que j'étais pas au top de ma chaîne, ça m'amenait encore plus loin. J'étais encore plus dépressif continuellement. Euh... Je vous dirais qu'à l'époque, pour moi, la vie, c'était pas une vie, c'était une survie. Une des raisons pourquoi que je fumais autant, c'était ça aussi. Je me disais, écoute, je vais toujours me donner un genre de 30 minutes, 1 heure de break dans ma journée, tout croche, que je m'envoie du fun au moins. Le restant, le restant de ma journée est horrible, je peux-tu au moins avoir un break le temps que je fais ça? Je survivais. J'attendais chaque jour que la mort vienne me chercher. Je me rappelle quand j'avais 20-21 ans, justement, à mon souhait de fête, j'avais dit comme je voulais aimer ça mourir avant la fin de la journée. C'était mon souhait de fête quand j'ai soufflé ma chandelle. c'était vraiment pas le fun. Pendant le verre là, euh, mon appart a été comme condamné. J'étais chez mon père. Pendant que j'étais chez mon père, il était chercher une, une génératrice. Moi, j'en pouvais plus. J'écoute, écoute, j'en ai plein mon casque, tout vraiment. J'avais le bras cassé, ma blonde, j'avais appris qu'elle m'avait trompé. Je dis regarde, moi, là, ça vaut pas la peine. J'étais dans le garage, je me suis assis dans le chambre. J'ai dit bon, j'attends ma tonne, je pars le charme. Puis, comme le fait, la tonne arrive, je pars l'auto. Mais en partant l'auto, j'ai vu toute ma famille au-dessus de ma tombe en train de pleurer, mais ça m'a fait tellement mal. J'ai le l'auto, j'ai dit, ça pas de sens, je ne peux pas faire ça. J'ai viré le bord, mais j'étais tellement fâché que la seule raison qui m'empêchait de mourir, c'était ma famille. Pas, pas la seule raison qui, qui me donnait le goût de vivre, mais qui m'empêchait de mourir. Parce que je voulais pas plus vivre quand même. Là, c'était comme un boulet que je traînais. À cause d'eux autres, je suis pour vivre en plus. Puis, ça a été de courte durée parce qu'au bout de deux mois, je me suis dit, bah bon, là, 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 je suis vraiment tanné. Là. Fait que j'ai été comme au CLS. Ben non. Je m'étais préparé, j'avais tout scrappé mon argent, mon, mon loyer s'en venait. Fait que je m'ai tout dépensé mon argent, je peux pas virer le bord, je pas d'argent pour payer mon loyer. Fait que là, je suis prêt à la gorge. Faut que je passe à l'acte. Je m'étais gardé à la peine assez d'argent pour aller marchés ce que j'avais besoin. Mais en cours de route, je me suis dit, hey, d'un coup. J'ai une des amies à ma mère qui était maladie dépressive. Puis quand elle ne pas ses médicaments, elle venait spéciale. Fait je me suis dit, d'un coup, que c'est juste ça. D'un coup, qu'en prenant des pilules, je pourrais être correct pure, fait, puis heureux, mettons. que j'ai été au CLC. pis ça, juste que vous dise à quel point c'est un miracle. J'ai été au CLC, je disais, je hey, peux-tu rencontrer quelqu'un? Puis ils m'ont tout de suite passé. Aller n'importe où pour essayer de faire ça. D'habitude, tu as une liste d'attente hallucinante, là. Tout de suite, ils m'ont passé. La madame, elle me voit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoute, je suis stagiaire aujourd'hui, ça te dérange plus, je t'enregistre. Bon, non, pas de problème, moi. Ben, j'ai défait de mon affaire, elle me dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je me dit, ben, regarde, moi, si tu me trouves pas une raison de vivre ou des médicaments, moi, en soirée, je pense. Là, Je voyais la fille, là, OK. <rire> la sienne me motivait, de dire, « ah, mais pourquoi? Non, non, regarde, là, je veux dire, les speeches, ça ne donne rien. Là. Moi, j'en ai vraiment plein mon casque. Elle me ben, regarde, je vais te faire voir un médecin, peut-être que. Puis là, le médecin il me regarde, oh, il va lui des petits coups ici et là. Non, je ne suis pas vraiment spécialisé là-dedans. Je pense qu'on va t'envoyer à l'hôpital d'un coup qu'eux autres, tu sais. Arrive à l'hôpital, bien là, ah, oh, tu veux mourir, mais regarde, demain, tu vas voir comme la psychiatre est là. Puis là, le lendemain, la psychiatre, elle te voit, puis tu dis, écoute, je veux mourir, puis dis ah, mais ben, on va te garder encore un temps. Je dis, wow! Et là, ne dites pas que vous voulez mourir si vous voulez sortir. Ça marche pas. Ils vont vous garder vraiment longtemps. Puis pendant que j'étais là, ma mère est venue me voir. Elle vient me voir, mais Dom, tu écoute, Dieu t'aime, tout le cas, je regarde. Ça marche pas de toi. Je suis content. C'est ton affaire. J'ai pas besoin de ça. Écoute, je suis l'étage des coucous, je veux mourir, mais j'ai pas besoin de Jésus dans ma vie. Ça va bien, je fais qu ce que je fais. Euh, suite à ça, j'ai euh, finalement, j'ai dit que je voulais plus mourir. Fait Ils m'ont laissé sortir. Puis Après ça, ma vie a continué à être de la même façon. Je suis retombé encore. Dépression, par la dépression. j'ai fait ça là, comme bac à bac. J'avais des dépressions au moins une fois par année. Je me ramassais chez les médecins à un point qu'à un moment donné, il y en a qui me dit Regarde, toi et toute ta famille devriez ces antidépresseurs. Vous avez un background tellement horrible. C'est même pas normal que vous soyez encore vivant sous la gang. » Associé à ça, j'ai commencé à toucher à l'occultisme moi aussi parce que ma soeur avait commencé, puis elle me disait des affaires, j'étais wow, ça a super cool. Puis entre-temps, je m'étais acheté une planche de Ouija à l'époque, d'un magasin de jouets. C'est fou comment que ces choses-là sont faciles d'accès. Ma soeur qui était là-dedans, elle dit jamais, au grand jamais, je ne jouerai qu'une planche de une planche de Ouija. C'est donc. Tu là-dedans, tu là-dedans, puis tu dis tu toucherais pas à ça, c'est la pire affaire à faire. Tu pas idée de combien c'est dangereux. J'étais wow. OK? Donc, les fois que je l'ai fait, c'est dangereux de bord. Puis, j'avais lu aussi des livres qui parlaient d'un grimoire, d'un un gros livre de sorcellerie qui était écrit sur de la peau humaine avec du sang humain, toute l'équipe. je me disais, ah, j'aimerais tellement ça tomber sur ce livre-là. Parce que ce livre-là, ce que ça faisait, c'est que ça déclenchait tous les démons. Puis, là, on pouvait les envoyer sur la terre, selon ce qu'ils disait. Mais là, je me disais, ça, c'est ça que je veux. Parce que moi, je me disais, moi, je suis juste pas hypocrite. Moi, je dis ouvertement, je suis malheureux. Le restant du monde sont malheureux, ils veulent juste pas l'avouer. Ils font assemblant d'être heureux. Tu ne peux pas être heureux dans la vie qu'on est. Tu ne peux pas être heureux dans le monde. Pour vrai, moi, dans ma tête, c'est vraiment ça. Là. Moi, je me suis dit, on est tous malheureux toute la gang. Moi, je le dis. Je suis juste assez honnête pour le dire. Hein? Je me suis dit, j'aimerais donc ça trouver ce livre-là qui est impossible à trouver. Mais à un moment je me promène dans la bibliothèque, je check, puis étrangement, mon œil va sur un livre, puis je check, je hey, c'est ce livre-là, ça se peut pas! Je prends le livre, je l'ouvre, c'était vraiment une copie du livre qu'ils ont mis en bibliothèque. Toutes les pages, tous les symboles, toutes les incantations étaient là. Si on fait ça, ça ne doit pas être si pire que ça. Je veux lire, j'ai toutes les incantations. Heureusement, j'étais trop paresseux pour faire tout ce qu'il fallait. Puis, Elle m'a amené, j'ai commencé à voir le gars que ma soeur se tenait avec, qui était sorcier et tout le kit. même le livre, j'ai ça c'est quoi? Il a juste regardé le symbole sur-dessus du livre puis il m'a dit, où c'est que tu as pris ça? Ben, « La librairie, c'est hyper dangereux. Je ne même pas y toucher. Tu vas mettre ça dans ma chambre, je touche pas, moi. » Je disais, « Wow, OK. » Moi, j'ai lu d'un bord à l'autre. J'ai tout dit ce qui était dedans. C'est dangereux pour vrai. Puis, je vous dirais, le livre était à moitié vrai. Parce que moi, je pensais que tu pouvais faire sortir les démons pour attaquer les gens. Puis, ce que ça fait, c'est que toi, tu deviens la porte. Puis, toutes les choses que je lisais sur ce livre-là, il disaient tout le temps que la personne, étrangement, elle devenait plus elle-même. C'est comme un mort vivant. Son corps était là, mais ce n'était plus cette personne-là qu'on reconnaissait. Puis, tranquillement, pas vite, je devenais de même. Je plus la personne que les gens connaissaient. Puis, moi, mon but, justement, c'était de détruire les gens. Puis, tranquillement, pas vite, je devenais de plus en plus enragé. J'étais plus capable de me contrôler. Ma consommation, elle a vraiment grandi de façon hallucinante. Je fumais tout le temps, puis, ce pas suffisant. Il fallait que je boive faire dessus puis, juste fumer, ça faisait pas le job. J'étais ça. Sa... À mon travail, sur le du souper, j'allais me chercher de quoi à boire. En, en revenant chez nous, je m'amenais une grosse bière pour le 10 minutes de route que j'avais à faire parce que je ne m'endurais pas tout seul. C'était rendu du grave. La dernière psy, -psy que j'ai vue, quand j'étais devant elle, je disais écoute, moi, là, je suis tellement tanné, j'ai tellement de rage dans moi, je pourrais pogner quelqu'un, le battre, il fait un mal longtemps, pis ça me défoulerait pas assez. Là, elle est venue comme toute blême, elle me regardait. J'étais comme, là, moi, dans ma tête, je me dis non, mais je parle pas de toi, je suis quelqu'un, là, n'importe qui, là. Là, m'a appelé, par après, elle a dit quoi, Je pense que je ne peux plus rien faire pour toi. Je vais te référer à quelqu'un d'autre. Je ne donc. Là, je l'ai rappelé, mais elle ne prenait pas mes messages. J'ai vu quelqu'un d'autre. Là, quelqu'un d'autre me dit Regarde, tu es plus capable de te contrôler toi-même. Tu es, es plus apte à arrêter. Puis anciennement, j'étais capable. Ma un moment j'étais comme quand j'avais mal au cœur de fumer, je ne m'en pouvais plus, j'arrêtais de fumer, puis la musique agressive, je me rendais bien compte que ça me faisait le quoi? Fait que pendant pas bout de temps, j'écoutais du classique, puis je me plaçais. Là, j'étais juste plus capable. Il y avait quelque chose en moi qui m'empêchait d'arrêter. Même la musique, j'étais rendu que le disque que j'écoutais back à back, le titre en français, ce serait comme « Dieu nous est tous ». Puis j'écoutais ça, mais à planche, tout le temps, tout le temps. Puis même à un point que ma soeur m'a amené, j'avais été la chercher. Elle est entrée dans l'auto, ma soeur Cathy, qui est comme la personne comme qu'on se tenait tout le temps ensemble. En rentrant elle rentrait dans l'auto, elle m'a regardé, puis je sentais qu'elle regrettait d'embarquer avec moi. Je que c'est la musique qui était Puis en descendant, comme... Plus ou moins jaser, rentre chez nous dans la soirée on écoute un film, elle, elle se met à trembler, je en droit, et frais, tu sais, j'ai mets une couverte. Plus tard, quand on était les deux chrétiens, elle m'a dit, -là, tu sais, cette soirée-là, tu t'en rappelles-tu? Je me dis, oui, elle dit, je tremblais pas parce que j'avais froid, je tremblais parce que j'avais peur. Parce que la personne qui était avec moi, c'était pas mon frère. Puis j'avais peur de ce qu'elle aurait pu me faire, cette personne-là. Fait que c'était rendu à ce point-là que ma propre sœur voyait que c'était plus moi qui étais là. Ça, le conseil des médecins, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. <rire> et. Je suis vraiment dans le fond, là, une genre de foi magistrale. Puis à un moment donné, j'étais dîner avec ma mère, comme on faisait à l'occasion. Le là avec ma mère, tu ne me parles pas de Dieu, je continue à parler. On arrive là, mais moi, je me sens qu'il est témoin de Jéhovah. Moi, mon rêve dans la vie, il y avait deux choses. Être l'Antéchrist, pour me prouver à ma mère qu'elle était dans le champ, puis qu'elle lâche avec ça. Deuxièmement, prouver à ma mère qu'elle était dans le champ, puis qu'elle lâche avec ça. Je voulais lui montrer que Dieu n'existait pas. Je faisais des efforts hallucinants. Arrête de prier pour moi. Et quand je rempire à vue d'œil, peux tu peux-tu me lâcher? Puis ma mère, elle se décourageait pas. Merci Seigneur. Puis ce dîner-là, je arrivé, puis mes amis t'es moi, je vois, mais écoute, les chrétiens sont dans le champ, garde tel verset, garde tel verset. Fait, oui, je me faisais des listes de versets, j'arrivais à ma mère, gars il dit ça, puis il dit ça, tu t'es dans le champ, puis tu te le quitte. Mais là, ma mère, écoute, j'y ouvre une porte. J'y parle de verset. Elle dit Ah, écoute, cool. là, elle commence, pas m'en parle, maman m'en parle, puis là, écoute, ça n'a pas de sens. Play m'amenait, elle dit, mais veux-tu, je prie pour toi. Hein? En temps normal, ça aurait été un non catégorique. Mais là, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit oui. Mais en disant oui, là, c'est Pour vous dire, là, je t'ai rendu cru. Là. Parce qu'elle m'a dit Veux-tu faire n'importe quoi? J'ai dit oui. Veux-tu veux, quand tu es une rush, whatever? Là? Je dis oui. Tout ce qui peut être fait, je suis tanné d'être comme je suis. Là. En disant oui, il y a quelque chose en dedans de moi qui s'est mis à crier. Fais pas ça, on va se faire avoir. Là, j'étais comme, wow, là, j'ai vraiment eu peur. J'ai rarement eu peur dans ma vie, mais là, j'ai eu vraiment la chienne, la crainte hallucinante de Dieu. Je me suis dit, il y a un coup qui existe. Puis, tu sais, au pince, il existe. Tous les films disent qu'il est plus fort que le diable en plus. Puis ce que j'ai en moi, je sais que c'est pas lui. Mais là, je voyais toutes mes séquences de films d'horreur, que ça vaut mis partout. Toutes les... j dit, hey, je suis dans un restaurant, je vois pas comment ça fait ça, ça n'a pas de sens. Là, j'ai vraiment touche-moi pas. Priez pour moi dans la journée. Si Dieu, est, regarde, Dieu est partout, il paraît. Priez pour moi dans la journée. Si en dans de 24 heures, Dieu me prouve qu'il existe, moi, je donne ma vie. Ma mère est contente. On s'en va. Yeah, c'est correct. Moi, je m'en vais. Ma journée se passe bien. Il n'y a rien qui arrive. Au milieu de la nuit, je me réveille. Puis, j'ai vraiment eu une vision. C'est étrange, mais c'est vraiment ça. Je me voyais ailleurs. Puis ce que j'étais en train de faire, c'est que je dépassais un corps tranquillement, pas vite. C'était comme bien relax. Je découpais quelqu'un. Puis là, Dieu il dit, regarde, là, tu es là. là. C'est là que tu es rendu. Là. Réalise où ce que tu t'en vas. Puis sérieusement, je t'ai rendu même. La vie humaine, pour moi, ça valait rien. Je J'haïssais les gens, les filles en particulier, parce qu'ils m'avaient fait tellement de mal dans ma pensée. Mais c'était ça que je t'ai rendu à faire. Puis là, Dieu me dit, regarde, qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'étais comme, la vue que j'avais, c'était comme si j'étais dans une chaloupe, tout attaché. Puis je voyais plein de démons qui ramaient. Puis il regarde, tu ne mènes pas ta vie. C'est pas toi qui te dirige. Tu n'arrêtes pas de dire, ah, mais je veux faire qu ce que je veux, je veux être libre de faire, nanana. Tu n'es pas libre pour deux Regarde, tu es tout le temps en colère, tu es tout le temps en train de fumer, tu n'es plus capable de rien faire par toi-même, tu es enchaîné de tout bas de côté. Puis tu veux pas me donner ta vie. Il dit, regarde, c'est ta dernière chance. Tu acceptes ou sinon, tu fini. Puis moi, je m'étais fait faire un tatouage en arrière de la tête, c'est un démon qui étrange un ange. Puis c'est vraiment ça que moi, j'étais rendu à faire. Moi, j'étais comme, regarde, le combat que j'ai à l'intérieur de moi, du petit peu de bien qui reste contre le trop de mal, j'étais épuisé de faire ce combat-là. Moi, je dis, regarde, le bien il peut pas l'emporter, je vois vais ça être mauvais. Puis c'était vraiment là que j'en étais rendu. Puis Dieu, quand il m'a saisi ce fois-là, c'est vraiment dit, regarde, c'est ta dernière chance, prends-le! J'ai OK, j'ai ma preuve. <rire> Dieu existe. <rire> ah, j'ai lâché le mort. J'ai carrément, regarde. Je te donne ma vie, fais ce que tu veux, puis je me suis couché. Ce pas la meilleure prière de repentance, mais pour, pour l'instant, ça a comme fait la job. Le lendemain matin, je me suis levé. Là, je savais que évidemment, j'avais comme un ménage à faire dans ma vie et dans mes affaires. Mais là, j'ai commencé à ramasser mes CD, dont ceux justement qui parlaient de, du diable anti-Jésus et les toute l'équipe. Toutes les choses pornographiques le que j'avais, j'en écoutais à tour de bras. Tout dans un sac, ça va dehors. Soigne le sac dans le container, puis au moment que le sac a lâché ma main, il y a quelque chose en moi qui s'est mis à crier. Ça me graffinait par en dedans. Puis ça disait, il a pas fait ça. T'as pas fait ça. Puis là, vraiment, là. Mais là, je capotais. Parce que moi, je regardais l'entour de moi. J'ai il entend tout, tout, tout. le monde entend ça, là. C'était tellement fort. J'arrivais plus à penser de moi-même. La chose qui était en moi criait plus fort qu'à mes penser. Je freakais ben raide, là. Je dis, OK. On va aller prendre une marche. Mon lieu dépanneur m'acheter de quoi? Hey, j'ai eu de la misère à m'acheter quelque chose au dépanneur tellement ça n'arrêtait pas. Puis là, je regardais les gens, là, ils voient dessus puis Ils entendent sur tout, là, parce que vraiment c'est malaisant. Là. Je suis venu chez nous, puis ça me dit Tu peux pas venir chez vous, tu sais que c'est bourré de monde. » J'étais « Ouais, ça je le sais. Parce que le, mon coloc, à l'époque, lui, il disait que sa mère était une sorcière. Puis sûrement qu'elle faisait bien les affaires pas correctes. Puis là quand elle venait chez nous, elle dit hey, euh, c'est pesant chez vous il y a une sorcière qui vous dit que c'est pesant chez vous, il y a un méchant problème. Fait que moi, en revenant, je me dis, « Bon, ma mère m'a toujours dit, Dieu est plus fort que le diable. Fait que on va mettre ça à l'épreuve. » Je suis parti, j'ouvre la porte, tout le long du corridor, je priais, je monte jusqu'à ma porte, j'ouvre dans mon appart, je prends l'huile, je me fais une croix dans le front, pareil comme dans un film, je sais pas ce que ça fait, mais j'ai pas pris de chance. Ma mère m'a dit, moi quand je suis chez nous, souvent je fais le tour des fenêtres, des portes, J'applique de l'huile, puis je dis ah « Non, Jésus, tu le quittes. » Je ne fais pas grand-chose dans la vie, mais on m'a toujours bien essayé ça. fais le tour dans mon appart, je fais tout ça, puis à un moment donné, je m'assis. Ça a tout arrêté. Le calme total, mais un calme que ça faisait des années que je n'avais pas eu. Là, parce que je vous dirais qu'il y avait des grosses turbulences, là, mentalement. Là. Puis soudainement, j'ai arrêté de sacrer. Puis ça, pour moi, c'est un problème vraiment intense. J'avais de la misère à parler à un certain point. J'ai arrêté de fumer. Je suis tombé déragé. J'avais plus de rage dans le mois, bref. Puis, dans le fond, là, c'était comme wow, moi. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Là, entre-temps, j'étais toujours la, en dépression, sur les pilules. Puis les pilules, ce que ça me faisait, c'est que je pleurais et dormais à journée longue. Fait là, j'étais chez ma mère parce que je suis vraiment zéro efficace. Puis là, à un moment j'ai dit, à hey, ma mère m'a dit, moi, que tu guérissais. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? J'ouvre la Bible, je suis tombé sur le psaume 103, ça dit Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Je dis Wow! C'est poche, moi j'étais en dépression. je prends ma pilule, je continue ma journée, le lendemain je reviens, j'ouvre la Bible, encore au hasard, puis essayer là. Deux jours de fil, ouvrir la Bible deux fois, puis tomber à la même place, c'est euh, pas évident. Psaume 103, la même affaire. Je fais Wow! Moi, mais le médecin m'a dit que j'étais dû, là. Fait que euh, garde. Troisième journée, je reviens, même en faire encore. Là, je sentais comme un doué. Je disais, regarde, là, il serait peut-être temps que tu comprennes. Là. Je dis, OK, tu dis que tu me guéris. Moi, je te fais confiance. J'arrête d'éprendre. Par contre, je veux être bien. Je veux être heureux. Dieu a accompli sa part de contrat. J'ai eu des mal de dos à peu près comme de mon, de mon adolescence. Mon père m'a amené chez Kiro. Je ne sais pas comment de fois. J'avais tout le temps mal partout. Puis, un moment donné, j'étais chez nous avec un mal de dos. J'écoutais les prêches à guérison, puis euh, m'a amené, je fais du lavage, puis euh, le chasse de transfert, fait que je prends, je vais faire mon transfert, je reviens, je me rassoit. j'ai hey, pas mal. Mais là, je fais, j'essaie. j'avais plus mal dans le dos. J'ai juste écouté une prêche, puis j'ai été guéri. Il n'y a pas personne qui m'a touché, J'ai pas eu de prière sur moi, j'ai juste écouté et cru, puis j'ai été guéri. C'est écrit dans la Bible que... Il a pris nos infirmités, s'est chargé de nos maladies. Par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Puis c'est vrai. Je continuais à fréquenter les témoins de Jéhovah. Puis ils m'ont amené, ils m'ont dit des affaires. Puis j'étais nouvellement chrétien. Fait que là, ils me disent des choses. Puis là, ça m'a vraiment mêlé. À un point que j'étais à garde. Si je suis pas dans la bonne religion, là, ça ne marchera pas. Là. Moi, je n'ai pas envie d'arriver devant Dieu. Puis qu'ils me disent, tu as tout fait ces efforts-là pour rien, tu vas en faire pareil. Je dis, wow. Si je peux y aller, moi, toujours bien fait que ça me tente. J'étais arrivé chez ma mère, elle m'a avec un paquet de versets. ma mère, elle m'écoute Là, des fois, là, vraiment, là, il dit, je me défouille vraiment. Ils disent Ray, à l'arrête. »« parce que Hey Dom, t'as rendu compte que tu as un esprit de mensonge sur toi? En disant ça, il y a quelque chose qui m'a lâché. Mais vraiment, là, comme si j'avais un oiseau sur mon épaule et que ça partait. Comme si quelqu'un m'enlevait des lunettes de soleil. J'ai vraiment vu clair, j'ai fait Wow! Ça, ça a été, mon sont dans le champ, eux autres. Peu importe ce qu'ils peuvent te dire, que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, c'est pas la vérité. Dieu, il est bon. Il va nous aider quand on y demande. Moi, pendant ce temps-là, je priais, il y a des choses qui se passaient, à un moment donné, j'ai comme senti qu'il y avait un plafond qui était venu sur ma vie. J'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que... A... » J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui avance. Puis, très clairement, j'ai vu, j'avais fait un pacte dans le temps, il fallait que je remplisse une feuille, je à mon long en bois, je mettais ça dans une enveloppe, dans le fond, d'un tiroir, puis ce que j'avais fait, puis j'avais oublié depuis le temps. Puis, il m'a dit, si « cette enveloppe-là, t'as poigné, t'as déchiré, puis t'as jeté. » Mais c'est de dire que moi, je pensais plus peu à ça. C'est de dire. Il y a des choses, des fois, qu'on se souvient pas qu'on a faites, mais qui gardent un lien, qui peuvent nous empêcher d'avancer. Puis Dieu est bon quand on lui demande, il nous le montre. Dans ma vie chrétienne, j'ai pas tout le temps été au top. Je dirais que j'ai été. j'ai grandi, j'ai été enseigné, j'étais en feu, puis je suis venu calme. Euh, je suis devenu religieux. Je me disais, écoute, si je fais assez de BA, si je fais assez de prière, si je veux un assez, peut-être que je vais atteindre qu'est-ce que ça qu'est-ce que je veux. Mes finances allaient plus ou moins bien. Puis j'avais toujours l'impression qu'il y avait un nuage perpétuel sur moi. Puis pourtant, je connaissais les versets. Je les disais, les versets. Puis j'étais, pourquoi que. Imaginez que vous êtes à Walt Disney, mais je vous mets dans une roulotte. Puis là, vous dites, hey, je suis à Walt Disney, mais je peux pas rien faire. Et je vois l'entour, le monde est triple, ils triplent, là, sont tous là puis ils ont du fun. Mais moi, je peux pas. Ben C'est l'impression que j'avais. Hey, je suis sauvé, je suis dans la victoire, j'ai tout ça. Pourquoi que ça marche pas? À un moment donné, j'étais vraiment tanné. Puis, ça a donné que je suis tombé sur un enseignement sur le pardon de Jean-Louis Téféry. Pis là, il disait à m'amener, bon, ben, est-ce que vous avez pardonné à tout le monde? Ah oh, oui, je check en revue mes profs qui m'ont dit plein de méchancetés les amis de l'école, les parents, les oncles, les tantes, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'ai pardonné à tout le monde. Dans la semaine, je tombe sur le gars qui m'avait agressé quand j'étais jeune. Et quand je suis tombé dessus, j'ai eu toute une graffine. Pis ça a fait, pis, lui, tu lui pardonnes-tu? Ça a pris trois, quatre secondes. Puis là, j'ai dit, ben oui, Seigneur, je pardonne. Pis sérieusement, je l'ai béni, puis pour vrai, je souhaite que tu vas toucher son cœur, qu'il va vraiment comprendre qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, puis qu'il va vraiment se repentir, qu'il va vraiment se tourner vers toi. Je vous dirais, le pardon, on sous-estime souvent ça. Puis le pardon, c'est une des choses les plus puissantes que Dieu nous a données. Puis quand il dit pardonner, sinon vous ne serez pas pardonné. ne pas être pardonné par Dieu, ça l'implique beaucoup. Je vous dirais que la vie éternelle, c'est long. Puis si vous êtes pas sur bon bord de la clôture, c'est pénible. Moi, Dieu, quand il m'a délivré, il dit, « Tu sais, ce que tu as vécu, la dépression puis tout ça, tu l'as mourir constamment. L'enfer, c'est rien en comparaison de ça. Puis je t'ai sauvé de ça. J'étais vraiment très reconnaissant de ça. Puis j'ai pardonné. Puis effectivement, quand on ne pardonne pas, c'est l'amertume. Puis on dirait que c'est comme des couches qui se rajoutent devant nos yeux. Je ne pardonne pas. Puis là, par après, il y avait une autre affaire. Puis là, à ma manière, on se... tout, tout devient teinté puis tout devient bizarre. Puis là, les mensonges rentrent facilement, puis là, on passe tout ça, oh, puis c'est vrai, puis lui, puis ça, puis ça. Le pardon, autant ça a l'air innocent, puis autant que c'est hyper évitable. Puis c'est pas pour l'autre que vous le faites, c'est pour soi. Puis moi, je vous dirais, à un j'ai même compris que même moi, il fallait que je me pardonne des choses que j'avais faites, puis j'ai eu de la misère pendant des années de temps à faire ça, puis à un je l'ai fait, puis c'est vraiment libérateur. On doit comprendre que Jésus il a tout porté. Euh, justement, j'ai lu plein de choses. À la délivrance, c'est ici, c'est ça. J'écoute, il ben, y a un problème à m'amener J'étais à madame Charbonneau j'écoute, moi là, je suis tanné. Il y a une victoire que je suis supposé d'être dedans. Check dans la c'est ça que je suis supposé d'être. L'image, bodybuilding, full pin. Puis là, ça, c'est moi, présentement. Moi, c'est ça que je suis supposé de vivre. C'est à ça que je veux aller. Je regarde, pouvez-vous me rencontrer avec quelqu'un, voir s'il y a des affaires que je n'ai pas cliquées. Est-ce des affaires qui sont sur moi puis, effectivement, il y avait des choses qu'il n'était pas encore complètement corrigées. Puis, quand j'ai été, la, la personne qui était là a dit Hey, j'ai l'impression que tu as fait un pacte avec quelqu'un puis que c'est pas brisé. Sinon, j'ai déjà brisé ce pacte-là. Par contre, super. Ben, venait tout le temps. Puis, là, m'a amené, je jouais un flash. Ma première blonde, j'avais écrit une lettre. J'avais écrit Je vais t'aimer tout le restant de ma vie. Puis, je ne sais pas comment en faire, j'ai pu écrire là-dedans. Puis, je me suis ouvert un doigt puis j'ai signé avec mon sang. Puis, ça a fait comme garde. C'est un paupé contre celui-là. C'est un pacte assez solide. Elle dit « garde ça, je pense qu'on va briser ça. C'est peut-être des affaires dans même qui peuvent te nuire. On a fait ça, après une couple de choses. Puis, dans les jours à venir, j'ai vraiment libéré. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des choses qui m'ont relâché. Mais c'est comme si j'avais pas encore la totale liberté de ce que je recherchais de la vie chrétienne. Puis, on a fait une deuxième séquence. Puis, quand elle m'a rencontré, elle dit « Écoute, moi, je sens qu'il y a quelque chose. Il y a eu une malédiction sur toi et ta famille. » hallucinante. Mais vraiment, elle avait l'air quand elle a trouvé que c'était vraiment pesant. Là. Pourtant, j'avais dit comme les affaires de ma famille, puis euh, bon, c'est moyennement normal peut-être, mais ça, elle dit, non, regarde, il y a vraiment quelque chose en arrière de toi qui pince, et qui t'empêche. Elle dit, regarde, on va briser ça. Elle a brisé ça. j'ai rien senti. Je suis parti, puis presque déçu. Deux, trois jours après, il ne se passe encore rien. Là, m'a amené. Je lisais la Bible, puis tout devenait vivant. Les promesses, j'étais comme, wow, ok, là, je le savais, là, je le comprends. Je comprenais qu'est-ce qui était écrit dans la Bible. Je comprenais que c'était vrai. Je comprenais que ces promesses étaient pour moi, pour vrai. Je comprenais que je pouvais arriver à ce niveau-là, puis la victoire, je l'avais. Mais là, il n'y avait comme plus rien qui m'empêchait. Avant, je recevais quelque chose, puis tout de suite, sais, quelque chose qui me venait l'enlever. J'étais tout le temps écrasé par quelque chose, puis là, il n'avait pu, cette chose-là. J'ai vraiment été libéré de quelque chose. Puis, j'ai compris aussi que, oui, la vieille nature est là. Puis il faut la crucifier, puis il faut faire les bonnes choses. Mais je vous dirais, si vous avez une jambe qui se bord d'être coupée, puis vous prenez une PCVX, peut-être que ça fera pas la job. C'est la même chose. Si vous avez quelque chose qui vous opprime, pis qui vous oppresse, puis je vous dis pas que j'étais t'ai possédé ou whatever, mais tiens, je suis juste un être humain. Si je passe ma journée à côté de vous autres, puis je vous dis, moi, je connais une chanson pour récupérer les jambes. Je suis partout, là. Puis, moi, faut que je dorme à m'emmener, là. Ça va vous taper sur les nerfs, m'emmener, Puis je vous t'ai juste un petit coup sur l'épaule, puis je vous gosse. Mais c'est ça que ça faisait. Ça m'achalait, ça prenait du temps, ça me siphonnait de l'énergie, mais là, ça a été comme enlevé. Il n'y avait plus le droit de m'achaler. À travers tout ça, il y a aussi dans une retraite de jeunesse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intense pour moi. C'est que le pasteur de jeunesse avait dit, voulez-vous donner votre vie à Jésus? Puis moi, j'avais dû donner ma oui, c'est fait. Mais lui, il l'a déjà fait. Quand il a dit ça, j'ai vu Jésus sur la croix, qui me regardait, puis il, il me disait, je t'aime, puis je te pardonne. Mais vous n'avez pas idée du nombre de fois que j'ai craché sur Dieu, du nombre de fois que j'ai essayé de persuader des gens qui n'étaient pas là, qu'il y ait du monde qui était souvent là de se convertir, puis que je disais, hein, comme, ne crois pas à ça, comment, non, J'écrivais des lettres, je signais, puis je disais, Garde, si t'existes, vraiment empêche-moi de signer. Puis je signais en bas, j'étais vraiment fier de dire, Garde, t'existes pas, puis je crachais ça à journée longue, Puis là, Dieu me disait, Garde, je t'aime, je te pardonne. Toutes les mauvaises choses que j'ai faites, non, regarde, je t'aime, je te pardonne, Et, garde, j'ai broyé 20 minutes de temps minimum, là, puis broyé solide, mais j'ai su qu'il m'aimait puis qu'il me pardonnait. Puis encore plus maintenant que toutes ces choses-là m'ont comme lâché. Avant, on, je savais qu'il m'aimait, mais là, je le comprends. Puis, je vous dirais que souvent on va dire, on va regarder comme quelqu'un, mettons comme moi, et on vous dit, c'est sûr qu'au paquet de choses que tu as eues dans ta vie, le background que as, tu as, sais, c'est certain que tu avais besoin de Jésus, je comprends, tu étais avec Jésus. Puis oui, c'est vrai, j'avais besoin de Jésus. Mais je vous dirais, j'aurais vécu peut-être votre vie, puis je n'aurais eu de besoin pareil. J'aurais eu une vie, je serais venu au monde d'un milieu chrétien. J'aurais grandi là-dedans, il aurait fallu m'amener pareil que pour moi, je la prenne cette décision-là. C'est écrit dans Romains, « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Puis il est écrit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ça, ça ça laisse comme pas mal de personnes en dehors du lot. Là. Ça dit que alors, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Moi, Jésus, il m'a pris. J'étais vraiment une humaine vraiment un mort vivant. J'étais vraiment là, ma soeur ne me reconnaissait plus. Là. Puis, il m'a amené à lui. Il m'a transformé, puis il m'a amené à être une personne comme que je suis aujourd'hui. Il y a juste un chemin pour se rendre à Dieu, dans sa présence. Puis ce chemin-là, c'est Jésus. Puis je veux le remercier aujourd'hui, parce qu'il est venu me chercher. Il m'a transformé. Il m'a libéré. Il m'a guéri. Il m'a béni. Il m'a donné la victoire. Il m'a donné la vie. C'est peut-être la pour vous autres, mais quand que si vous avez jamais connu une dépression, c'est quoi? De vouloir vivre, c'est quelque chose pour vrai. Quand on veut mourir à chaque instant de sa journée, de vouloir vivre, c'est vraiment intense pour vrai. Puis non seulement il m'a donné la vie, mais il m'a donné sa vie. Puis ça, c'est quelque chose qui est pour tout le monde qui est prêt à l'accepter. C'est ce que Dieu a fait pour moi.
1: Merci, Dominique. Premièrement, ce n'est pas Dominique qu'on applaudit. C'est Jésus qui a fait le travail dans Dominique. Qui peut faire la même chose dans votre vie et même plus. Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Après ça, on va descendre en bas. Puis J'aimerais juste faire une courte prière. Seigneur notre Dieu, je te prie maintenant, Seigneur, de toucher chaque personne ici présente. Seigneur, de... Ta fidélité, mais aussi ton amour, Seigneur, pour les âmes. Comment, Seigneur, tu as donné ta vie afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance, la vie éternelle. Seigneur, je te prie en cet instant même par ton Saint-Esprit de toucher. Et s'il y a quelqu'un dans ce lieu, Seigneur, qui réellement a désir connaître ce Jésus, ce grand libérateur, c'est tandis que nous avons les yeux fermés, j'aimerais juste faire une courte invitation. Si vous dites, c'est moi, j'aimerais ça. J'aimerais connaître ce Jésus-là, moi aussi. J'ai vu se lever la main pour la baisser tout de suite, si c'est votre cas. Alors, euh, j'aimerais vous inviter de le faire. C'est pas gênant. Chacun de nous autres ici, on l'a fait un jour. Et puis, Dieu a transformé notre vie. Alléluia. En tout cas, Seigneur, toi, tu, tu connais chaque personne ici. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, ce qui a été dit, ce que nous avons entendu, que nous ne puissions pas l'oublier... La grâce et l'amour, Seigneur, que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie, donne aucun repos jusqu'à ce que nous venions au pied de ta croix et que nous puissions dire, Jésus, j'accepte ce que tu as accompli pour moi, la croix. Et Seigneur Jésus, par ton sang précieux, je te prie, je te demande, Seigneur, de me laver de tout péché et, Seigneur, de me donner l'assurance de la vie éternelle. Amen. Amen. Bon, on va descendre en bas. On va avoir une bonne fraternité ensemble. Et aussi, ils ont préparé toutes sortes de bonnes choses à manger. Alors, vous êtes invités à descendre. Merci.